0: Fala pessoal, o Rafael Sebra aqui, estou gravando mais um podcast aqui para Guide. Eu sou o embaixador da Guide e hoje a gente vai falar com o Ivens, que é planejador financeiro da Guide, para a gente falar sobre planejamento financeiro, principalmente para jovens, para quem está começando. Tudo bom, Ivens? Rafael, tudo bom? Tudo ótimo por aqui. Maravilha. E hoje vamos falar então sobre planejamento financeiro, para dar uma força para quem está começando, está dando seus primeiros passos e quer se organizar, até para aproveitar o tempo. Que tem a seu favor, né?
1: É isso aí, falar para quem talvez mais precise, né? E para quem tem maior oportunidade aí em aproveitar os benefícios do planejamento financeiro, né? Começando cedo, fazendo tudo certinho,
0: a vida fica muito mais fácil seguindo adiante. Exatamente. Começando da maneira certa. E tendo todo esse tempo pela frente, certamente isso vai fazer uma baita diferença lá na frente. Sem dúvida. Vamos lá, então, Ivan. Então, para falar sobre planejamento financeiro, eu acho que a primeira dúvida, a primeira pergunta é o que é, de fato, um planejamento financeiro pessoal?
1: Pois é, né? Um, é um, cara, um conceito bem amplo, tá? Planejamento financeiro, assim, dependendo do interlocutor que você fale, né? Para o jovem que vai procurar, de repente, um auxílio, cada um vai puxar a sardinha para um lado, né? Acho que assim... Uhum. assim você tem aquela pegada de planejamento financeiro que foca muito em organização de despesas, né? receitas pessoais e foca muito nessa questão de cortar custos. E aí, conforme você vai crescendo, a vida financeira vai se tornando mais complexa Aí você encontra profissionais que vão falar muito da questão de investimentos, outros vão falar muito da questão de seguro, proteção. Lá na frente você vai ter assuntos como planejamento sucessório, dependendo do nível de grana, né? Você vai estar tá falando também de planejamento patrimonial mais amplo, né? Envolvendo, às vezes, até estruturas societárias, etc. Então, assim, é um conceito muito amplo que, na verdade, aborda isso tudo. Desde a organização da, da cozinha em casa, lá pensando em receitas e, de, e, e despesas, né? Até uhum. a questão. É, de um segundo momento lá, planejamento patrimonial e planejamento sucessório, engloba tudo isso e sem dúvida nenhuma os investimentos
0: são uma parte bem importante desse assunto. Ah, bacana. Mas assim, no caso mais especificamente para os jovens, o primeiro passo é realmente você é dar aquela reorganizada na cozinha mesmo para poder fazer sobrar dinheiro e poder investir. É, o primeiro passo é esse, assim, acho
1: que para o jovem é, saber quanto ganha normalmente é relativamente fácil né ele vai ter ali uma fonte de renda provavelmente a bolsa do estágio um primeiro trabalho é, então pelo menos ter uma noção da, das suas receitas. E eu falo isso, parece até estranho, né? não saber quanto ganha. Mas é uhum. comum a gente encontrar pessoas que não, não sabem ao certo. assim é, Confundem renda bruta com renda líquida, é, não sabe exatamente qual que é a política de bônus da empresa. Ou até, sei lá, de repente um jovem recém-formado em medicina que tem múltiplos, né, múltiplos trabalhos ali, alguns uhum. futuros médicos estão nos escutando, né? tem plantão uma série de coisas e não sabe exatamente quanto ganha. Então, é importante saber ali quanto ganha. E depois, que aí é mais comum para o jovem, é realmente saber quanto gasta, né? É saber quanto que todo mês vai gastar e o que, que vai sobrar daquilo. Ou melhor ainda, né? Saber quanto que precisa economizar todo mês e gastar o restante,
0: né? É verdade. E, no final das contas, por que que Todos nós devemos fazer um planejamento financeiro.
1: Eu acho que é uma organização básica, né? Acho que na quando a gente olha para empresas, todas as empresas fazem algum tipo de planejamento. É, profissionais bem sucedidos, pessoas bem sucedidas financeiramente, tem algum tipo de planejamento de carreira, de vida, etc. É, para o jovem é interessante um já começar a exercitar esse hábito, né? Então você começar a já tem em mente que é importante você ter as coisas no papel. É, e a gente que a gente pode entrar mais a fundo daqui a pouco. Não necessariamente você ficar bitolado em planilha de Excel uhum. ou aplicativo e anotar tudo Sim. todo dia. Eu acho que não é por aí. Mas é importante uhum. você ter pelo menos uma rotina que seja semanal ou mensal de parar e falar... Tá bom, como é que foi esse mês? O que, que eu ganhei? Quanto que eu gastei? Estou em linha com o que eu tinha planejado? Consegui poupar o quanto que eu tinha né, previsto... Porque, se você faz isso, aí você consegue começar a pensar em metas de vida, objetivos financeiros, é, uhum. você consegue ter uma organização para efetivamente colocar em prática seus planos e não ficar naquela corrida maluca: ah, vamos ver o que, que dá e quando vê, já passou o tempo e tem que fazer mais, tem mais esforço, sacrificar mais. Começando cedo, uhum. você
0: se sacrifica menos. Pois é, é como diz aquele ditado, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? É, então, a... exatamente isso. O planejamento ele tem justamente esse foco. É te dar um destino, te dar uma meta para que você consiga, através do seu planejamento, percorrer aquele caminho. Porque se você não tem essa meta, essa motivação, é muito provável que você vá para o caminho mais fácil, aquele caminho de gastar, que você está ganhando, de curtir sua vida, curtir balada, comprar tudo que você vê pela frente e terminar deixando o seu futuro financeiro de lado. É,
1: exatamente isso. Eu acho que é importante até para entender... É, bom, tudo na vida você, tem, você faz trocas, né? concessões, né? financeiramente uhum. é a mesma coisa. Né? Você, de repente, gasta mais agora no curto prazo e talvez você esteja abrindo mão de uma coisa mais legal ali no futuro. Né? Então, talvez eu gasto mais agora em balada ou viagens... Pô, de repente eu quero ter um carro um pouquinho melhor, trocar de carro, ou de repente começar a andar de carro, porque isso vai facilitar a minha vida, chegar no emprego, etc.
0: Uhum. Ou de
1: repente lá na frente eu quero sair da casa dos pais, para quem ainda mora com os pais, ou, ou mudar para um apartamento um pouco maior. Então tudo isso a gente precisa... É fazer concessões, de repente eu abro um pouco mão do presente ali, de algum consumo mais imediato que... Lá na frente pode ser que eu nem lembre que eu gastei com aquilo, né? <risos> Exatamente. É, eu gosto de brincar que a maioria das pessoas o dinheiro vira balinha, né? A pessoa não lembra com o que gastou. Uhum. Enquanto se você talvez abrir mão de um pedaço até pequeno daquilo, você poderia ter alguma coisa que, que vai te marcar lá na frente ou que vai mudar muito sua qualidade de vida. Então é uma reflexão que todo mundo tem que fazer. Acho que o primeiro passo do planejamento financeiro é saber o que você quer, o que é importante de verdade para você. Né? Qual é o seu objetivo ali de curto, talvez médio e longo prazo? E aí, a partir daí, você consegue é, até se motivar e tangibilizar aquele dinheiro que você está
0: economizando. Ah, bacana. Isso é importante ter falado agora desse, desse primeiro passo, porque muitas vezes as pessoas não têm realmente a consciência do porquê estão fazendo, ou acham que só precisam fazer quando já estão endividadas, quando estão ferradas, e terminam achando que aquilo é uma coisa temporária. Se organiza para poder pagar as dívidas, enxuga ali aqui, e quando paga as dívidas, volta os mesmos maus hábitos financeiros e as coisas ficam naquele ciclo que fica sempre correndo atrás, nunca tá na frente para poder conquistar as coisas que realmente para e com investimento e um foco no seu futuro financeiro também,
1: né? É, esse é um ponto importante de dívidas, né? A gente é, acaba trabalhando normalmente com cliente que tem o patrimônio acumulado, mas é, você tem todo um cenário de várias pessoas que acabam se endividando e se endividando muito cedo, né? E aí aquela mágica dos juros compostos que funciona a favor de quem poupa, uh -huh. é, ela é muito mais cruel para quem tá endividado, né? Que você tá falando aqui hoje, sei lá de um CDI mensal, de uma aplicação de renda fixa mensal rendendo o quê? 0,5% ao mês, vai? Por aí? Uhum. É, enquanto uma uhum. dívida de um cartão de crédito ou de um cheque especial, você está falando de 9% ao mês. Né? Então, assim a pessoa já, 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 já dá a largada com muita desvantagem se tiver endividado Exatamente. muito cedo. Então, é, é, tem que tomar muito cuidado com as dívidas. Fugir
0: delas ao máximo. Boa. E Então, qual seria esse primeiro passo? Seria essa questão da conscientização ou teriam algo mais também?
1: Acho que o primeiro, primeiro passo, assim, bem simples... Pega uma folha de papel e escreve aquilo que você quer fazer na sua vida, né? Então, bem amplo, né? Define objetivos... Poxa, é um, uhum. é um intercâmbio depois da faculdade ou durante a faculdade... Uh, é, de repente, como eu falei, um carro que vai melhorar a qualidade de vida... É, talvez, sair da casa dos pais... É, pensa em coisas de curto prazo que você consegue tangibilizar e vai conseguir usufruir delas no curto prazo. Depois pensa em alguma coisa de mais médio, longo prazo. Sei lá, já tem jovens que pensam em casar, em ter família. De repente pensa em aposentadoria. Pensa daí e começa a sonhar também. Né? E, e, bom, a, o segundo passo é coloca número nisso. né Coloca lá quanto que você precisaria para trocar de carro, para sair da casa dos pais, para, de repente, casar, comprar um apartamento Boa. ou se aposentar. Né? Quando você coloca os números no papel... Você já começa a ver assim, tá legal, isso hoje é possível ou não é possível? Eu tenho que trabalhar mais? Ou se eu conseguir poupar um pouquinho mais, esse, 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 esse objetivo ele é atingível, né? Porque saber se o objetivo é atingível é muito importante, né? Também não adianta eu planejar que eu quero ter uma ilha daqui a cinco anos. Poxa, quanto que custa isso, né? Quanto que eu tenho que ganhar? De onde vem essa grana? Então, é importante colocar número e aí fazer a continha. Ó, quanto que eu preciso poupar para o mês? É, para quem não sabe fazer a conta, no site da Guide tem lá um, uma calculadora de sonhos que faz essa conta para você. Então, coloca lá é. o valor, coloca o, o prazo e ele vai te dar quanto que você tem que poupar para o mês. Isso aí, é acho que as pessoas... É engraçado, assim. Ao longo da carreira, já lidei cara, com um profissional, com um médico, até engenheiro, né? Pessoas inteligentíssimas que cuidam com o número, de muito, com, mexem com o número, etc., Aí, quando você uhum. fala de dinheiro, parece que não é mais número, né? É, uhum. Eu brinco que é a conta é, o do tabu Chaves. É né? grande. A conta uhum. do Chaves lá. Poxa, você comeu. É, tinha cinco maçãs, comeu três. Quanto eu tenho? O Chaves responde: Poxa, só sei fazer com banana. Parece que é assim <risos> com engenheiro e médico. Então, pessoal, tangibiliza. Coloca lá no, no site da Guide, tem a calculadora e vai ajudar muito vocês. Ah,
0: show de bola. E a gente vê que muitas vezes as pessoas até sabem ganhar dinheiro, tem às vezes até uma, uma, uma renda. É razoável, mas assim o mais importante no final das contas, se a gente para pensar, é, é quanto a gente gasta, porque por exemplo, se tem uma pessoa que ganha, sei lá, 5 mil e gasta os 5 mil, ou tem um jovem que ganha, sei lá, 1.500 e só gasta mil, talvez esse jovem esteja até numa situação mais favorável por estar tá conseguindo fazer aquele sobrar aqueles 500 reais. E aí vem então a minha pergunta: como então controlar esses gastos? Como conseguir fazer esse controle de gastos que talvez seja até um passo mais importante para quem está começando? É, para quem está começando é isso, né? O, que, o, o jogo é quanto sobra, né?
1: Não adianta nada ganhar muito uhum. e gastar muito. Assim, histórias de atletas, jogadores de futebol, atleta até lá fora que ganham milhões de dólares e quebram quando acaba a carreira, anos depois, é. é... É absurda a quantidade de pessoas que passam por isso. Então, realmente, é quanto você consegue guardar e depois como você investe esse dinheiro, né? Onde você emprega ele onde ele está guardado. É, controlar os gastos, é assim, eu acho que talvez seja o assunto mais desafiador do planejamento financeiro, porque talvez seja onde você entra mais na, na vertente humana da coisa, né? É, tem muito aspecto aí psicológico, até tem gente que tem dificuldade em guardar dinheiro por questões comportamentais, né? É, às uhum. vezes, criação, como lida com dinheiro lá na família, frases que, que escutou durante a infância. É, então, assim, as pessoas têm que... E, e não adianta você ir... Para muitas pessoas, não adianta você só ir para o lado lógico, de mostrar número, né? Tem gente que, ok, uhum. vê o número e entende, legal, cognitivamente faz sentido, mas na hora de implementar isso, o emocional entra em campo. É, então, assim, eu acho que é um assunto... Aí, para o jovem que já foi criado nesse ambiente, cara, tem que ter um desafio aí, tem que... É, tem que realmente se disciplinar. Eu acho que se você tem um objetivo, fica mais fácil você é, poupar, tá? É, eu acho que se você bota um objetivo ali de curto, médio e de longo prazo, poupar, tangibilizando o dinheiro, fica mais fácil, porque você entende o porquê que você está abrindo mão daquele, né, daquele prazer momentâneo para fazer uma coisa lá na frente. Né? E, e depois é ter um controle, né? Eu acho que, como eu falei, se mensalmente a pessoa parar e sentar e rever o que ela fez durante o um mês. É, eu acho que isso aí já ajuda muito. Eu acho que hoje o problema da, do controle financeiro não é tecnológico, né? Assim, quando eu comecei era planilha de Excel, sempre teve, tem várias por aí. Agora você tem aplicativo que linka com o cartão de crédito e com a conta corrente. Ou seja, você saber quanto gastou e onde você gastou hoje em dia é muito fácil. Eu acho que você tem que ter um ritual mensal, vai? não precisa ser semanal nem diário de olhar para aquilo e falar, tá bom, gastei muito em quê? Poxa, foi com saídas, foi com não, foi com coisas que eu realmente preciso, foi ajudando em casa. Entender onde está indo esse dinheiro e ver o que, que dá para cortar dali, onde que está tá excessivo e onde que tem gordura. Eu acho que é uma vez por mês isso está de
0: excelente tamanho. Ah, bacana. Porque no final das contas, muitas vezes as pessoas realmente não têm noção da, de, de quanto elas gastam. Elas talvez saibam até os valores maiores, sei lá, tem uma prestação do carro para pagar. Tem uma mensalidade da academia, uma coisa desse jeito, desse tipo, mas os pequenos que vão se acumulando, muitas vezes é onde termina a história do orçamento. E fazer esse controle, fazer essa anotação para você ter um raio X da sua vida financeira e saber: opa, estou passando aqui do ponto em comer fora de casa, estou passando aqui do ponto isso. na minha saída de final de semana, porque quando você consegue visualizar isso depois de tomar, tomar a nota desses gastos, você consegue ver: beleza, agora eu entendi onde está o vazamento do meu orçamento e agora eu já sei exatamente onde eu posso ir atacar para poder reduzir um pouco mais meus gastos e fazer mais de sobrar, sobrar mais dinheiro no final do mês.
1: É, e esse ponto de que as pessoas não sabem onde gastar é importantíssimo. Assim, a, no nosso questionário de anamnese, vai de entender os clientes aqui na corretora, uma das perguntas que, que, que a gente indica para os assessores fazerem é bom, quanto você ganha, quanto você gasta por mês e quanto sobra? Que a princípio uhum. seria um menos o outro, mas nunca é. né? Normalmente nunca as pessoas é. respondem assim ah, eu, ga, eu ganho pô, 20, gasto 10 e não sobra nada. Mas cara, mas como assim não sobra nada? Ah, não, porque 10 são custos fixos, como você falou, né? É o aluguel, é a parcela uh -huh. do carro, é talvez isso. a faculdade de um filho, etc. E esquecem ali do, das saídas, as viagens, etc. Então, é bem comum isso, tá? É, realmente, é importante você saber ali até os pequenos gastos. De novo, sem bitolar, né? É, Sim, claro. Só para ter uma ideia, mas é bem comum. As pessoas não sabem quanto gastam mesmo.
0: Ah, legal. E, beleza, então a gente fez a... a... Fez um planejamento, a gente tem agora um controle de gastos, que pode ser semanal, pode ser mensal. E como se faz? E também tem uma meta, a gente também já estabeleceu uma meta. E como faz então para acompanhar esse progresso? A gente já tem um plano à nossa frente e como faz para acompanhar o progresso desse plano? É, o progresso, bom, também, rotina mensal, tá? Principalmente para
1: aqueles que estão começando a investir agora. É, investimento não é novela, não tem que assistir todo dia, tá? É, monta uma carteira legal e, uma vez por mês, senta e vê como é que está a sua, a sua carteira, vê o progresso do patrimônio. Eu sugiro, principalmente no começo. tá o pessoal não ficar habituado em ficar comparando com CDI, com índice bovespa, com ouro, sei lá, com mais o que, porque isso acaba gerando uma ansiedade muito grande. Né? Uhum. Você, você, você acaba pressupondo que todo mês você tem que bater algum índice de mercado. Né? Uhum. E se você procurar direitinho, você sempre vai estar tá perdendo para algum. Então, assim, uh -huh, exato. Eu, eu acho... E ninguém disse que aquele índice CDI, etc., ele é o índice que você tem que bater. Na verdade, assim é um balizador uh -huh. da economia ah, que você vai olhar para ver se, de repente, sua aplicação lá que seja condizente com esse indicador que ela não, não tá boa, ou tá ruim, mas assim, não é todo mês que você olha isso, os investimentos eles oscilam. Eu sugiro sempre, mensalmente, olha como é que tá a evolução do patrimônio. Se você conseguir quebrar por caixinha lá, né? Poxa, esse dinheiro aqui, esse fundo é para o carro, esse fundo é para sair de casa, esse fundo é para aposentadoria, melhor ainda, uhum. que aí você consegue ter até uma visão maior e acompanhar aquilo. No começo, o acompanhamento ele é meio meio monótono, né? Porque assim, com pouco dinheiro, os juros compostos não não fazem aquele Impacto todo, né? Não é uma coisa assim que cresce, salta aos olhos. O, o aporte mensal ele acaba na né? disciplina de poupar todo mês. Ela vai ser ainda mais importante. Então é importante que a, que a pessoa tenha isso em mente. Olha, tem que poupar todo mês, todo mês depositar um pouquinho lá para cada objetivo. Não se preocupar tanto com a rentabilidade de curto prazo ou ficar procurando, né? A maior tacada que pode dar na vida. Não cria disciplina aos poucos vai evoluindo, vai sofisticando o patrimônio. Se fizer isso uma vez por mês, eu acho que tá, tá excelente. Aí cada um vai ter seu seu tipo de controle, né? Alguns vão olhar na conta da corretora, outros vão ter um Excel, aí cada um vê o que é mais, né? O que é o que é, o que é melhor pro
0: para suas habilidades e para paciência também de mexer com isso todo mês. Ah, bacana. acho que você tocou um ponto muito importante, que é justamente essa disciplina para investir todos os meses. Principalmente quando a gente está começando, Talvez o melhor investimento que a pessoa pode fazer é ter a disciplina para, de fato, investir aquilo que ela se comprometeu. Porque tem gente que, ah não, vamos investir sei lá mil reais por mês ou quinhentos reais por mês, se programa para fazer isso, por acaso conseguiu acertar aquele fundo que está tendo um desempenho um pouco acima da média naquele momento, mas... Investiu 500 no mês, no outro mês só foi 250, aí no outro se abandonou um pouco e só investiu e não conseguiu investir nada. E quando vê mesmo aquele investimento estando em um desempenho acima da média, o patrimônio dela cresceu muito menos do que se ela tivesse de fato investido aqueles 500 reais todos os meses que ela tinha se programado. Então talvez a disciplina seja o principal fator, principalmente quando você está dando os primeiros passos nessa construção do patrimônio com esse foco no
1: longo prazo. Sem dúvida nenhuma, né? Imagina alguém que vai. Começa com zero, poupa mil reais por mês. Afinal de 10 meses, você poupou ali, sei lá, R 10 mil reais. Vai ter ali no máximo, sei lá o quê, 10.200, 10.300 na renda fixa de juros. Uhum. Acho que não vai dar mais que isso. Uhum. Uh, se pular um mês, pô, teria que estar tá com 11.300, pulou um mês. Cara, não tem fundo que vai dar 10% num mês. Uhum. A não ser que seja uma coisa de altíssimo risco. né? Então, Perfeito. assim, se pôr de pode dar 10 no mês, pode cair 20% no seguinte. Exatamente. Então, é, realmente, assim. E essa curva para os aportes não fazerem assim, não fazerem mais tanta importância, ela vai demorar para caramba para isso acontecer. a gente tá falando, sei exatamente. lá, de 15, 20 anos, talvez. Isso. Então, Bom. realmente, é importantíssimo dar atenção para isso. O, o mais importante para o investidor, é, para nós, né, mortais, é realmente poupar religiosamente todo mês. Né? Rentabilidade é importante, é legal você estar tá em bons investimentos, mas o que faz a diferença mesmo é
0: a poupança mensal. Ah, exatamente. E quais seriam os primeiros, os principais erros que as pessoas cometem? Não só quando estão começando, mas muitas vezes até quando já estão fazendo o seu planejamento. É, o básico é bom gastar mais do que ganha, né? Se
1: endividar, esse é, esse é crucial. Esse aí talvez seja um erro que, que seja difícil até voltar, é, recuperar. Uh, o segundo erro é... Começou a investir, se preocupar demasiadamente com qual ativo vai comprar, se comprou no momento certo, né? qual que é a próxima ação que vai subir, se agora é hora de comprar ouro. É o, o que o americano chama do fear of missing out, né? o fogo. <risos> é o medo de perder uma oportunidade. Então, assim, uh -huh. vê o Bitcoin e fica desesperado porque não está no Bitcoin. Aí vê que subiu, uh -huh. agora o ouro, anotou ah, no ouro. E está sempre procurando e seguindo... Entre muitas aspas, dicas aí que cada vez proliferam uhum. mais, né? De qual que é a próxima ação, a carteira vencedora. Eu acho que esse é um erro também que é, ele, ele é muito perigoso, um, porque você pode não estar tá investindo onde você deveria, fora do seu perfil de risco, e dois, você pode tomar tombos muito grandes justamente por isso. E aí é o que aconteceu uhum. com muita gente no passado. Assim, eu, uhum. eu atendi muito cliente, vai nos seus hoje 50 anos de idade, que demonizaram bolsa, por exemplo, porque nos anos 90 entraram lá, porque subia, tomaram um tombo e depois falaram não, agora eu não invisto mais nesse negócio.
0: Uh -huh. E aí
1: com 50 e tantos anos, quer voltar para a bolsa. Então, assim eu acho que é, é fazer alguma coisa, investir sem, sem entender o que está fazendo, ou sem o mínimo conhecimento e só procurando rentabilidade e, e, e pior ainda, procurar rentabilidade futura olhando para o passado uh -huh. é, é, é um erro que é, bem, que é bem crasso aí, que as pessoas cometem. E o terceiro erro é fazer um planejamento financeiro sem se preocupar com imprevistos, né? Não adianta nada eu ter um planejamento uh -huh. financeiro perfeito e não ter proteções patrimoniais e de seguros pessoais para proteger a mim mesmo ou a minha família, né? Então... Pô, fiquei sem trabalhar para afastar do trabalho. Minha renda cessou, né? Sei lá, futuros médicos aí. Ficou afastado do trabalho, uhum. não deu mais plantão ou não, não atendeu o paciente. Cara, a renda acaba. E aí tudo que você poupou, você vai gastar para se sustentar. Então, assim, procurar proteções, seguros, etc. É muito importante, porque imprevistos acontecem a gente não sabe com quem, mas quando a gente joga aí na, na massa, né, numa curva normal, vai acontecer para muita gente. Então, é, tem que, a base de um planejamento financeiro bem feito são proteções de seguros pessoais e
0: bom, de bens também. Ah, show de bola. E uma outra coisa, quando você falou da, da questão de ficar procurando um o melhor investimento do momento, é que quanto mais você vai girando atrás dele, mais você vai ter que gastar com taxas e também com impostos. né? Porque muitas vezes o fato de você deixar o um investimento por um, longo, por um prazo mais longo você consegue economizar, inclusive, no imposto de renda. E se você fica o tempo inteiro comprando e vendendo, você vai ter que estar antecipando o pagamento desses impostos e muitas vezes isso também vai trazer um, um, uma diferença significativa no é. crescimento do seu patrimônio lá na
1: frente. Também faz, né? você ficar antecipando imposto e, e reaplicando com valor menor é, uhum. é, realmente atrapalha muito a curva de acumulação de longo prazo, é, tem, eu, eu conheço clientes que falam ah, eu não invisto em fundo de investimento porque tenho comicotas. Mas aí ele fica girando investimento fora. Bom, ele cria um uh -huh. comicotas até menos que semestral para ele, <risos> né porque ele fica vendendo, pagando imposto e recomprando. Então, isso, é, Exato. isso realmente é importante. E aí a gente pode entrar em discussões até mais aprofundadas. De repente, para quem gosta de ficar pulando de galho em galho, previdência é bem eficiente, porque você aplica e desaplica sem pagar imposto. né? Uhum. Então, você tem algumas estratégias, mas assim é, tem muito estudo que mostra que ficar pulando de galho em galho, buscando, olhando lá o ranking do ano passado, quem mais rendeu e pular para esse investimento, que talvez seja uma das estratégias mais perdedoras aí de investimento uhum. que você tenha, é ficar
0: mudando de investimento só
1: por conta de rentabilidade passada
0: é muitas vezes a própria a alocação do ativo é muito mais importante do que o time do mercado é, né é, o é, stock picking é, é isso acho que, que é. essa que é a grande sacada
1: quando você faz o planejamento com objetivos você acaba diversificando sua carteira já quando o seu momento e cria uma carteira diversificada então o que é de curto prazo vai estar num fundo di ou numa ou num tesouro selic é, o que é de médio longo prazo você vai correr mais riscos e aí você consegue separar na sua na sua cabeça ali essas caixinhas e talvez não se preocupar tanto com a oscilação de curto prazo, de um investimento que é para o longo prazo. E, ou, ou o contrário, você não vai correr risco para aquilo que você sabe que você vai usar daqui a seis meses ou um ano. Então, uhum. investir por objetivos é muito eficiente para a pessoa física. É o goal Based Investing, né, que uhum. está ganhando muito espaço aí agora, cada vez mais, principalmente lá fora. Isso já é quase a norma aí do, dos investimentos para a pessoa física, claro.
0: Boa, gente. A gente. Acho que a gente deu para dar uma visão bem geral, bem boa sobre planejamento financeiro. E só para a gente terminar, é, uma dica bem prática, uma dica final para quem quer começar hoje mesmo. Não é no próximo mês, nem é no próximo ano, é hoje mesmo. Pega uma
1: dica bem prática. Assim, pega uma folha de papel, coloca ali sei lá, os quatro principais objetivos que tem, é, escreve quanto que custa cada objetivo, né? É, entra lá no, no site da Guide, na calculadora de sonhos, vê quanto que você é, Pensa primeiro qual o tempo que você quer atingir aquele objetivo, coloca na calculadora então o valor final, o tempo e vê quanto que precisa por mês. Aí vai ter, uma, vai ter então essa é a, terceira, é a quarta linha, né? Primeiro, o nome do objetivo, valor do objetivo, o tempo do objetivo, quanto que custa por mês. Vê se ele é, se ele é relevante para você, né? Poxa, é importante fazer isso, é relevante. E vê se é atingível. Se não for, entende o porquê que não é atingível. É por falta de grana? Ou é porque de repente não é tão relevante, ou é porque eu, eu de repente, não, não, sei lá, não tenho aquela, aquela potencial de geração de, de grana, ou não estou poupando muito. Vê o que é e atua
0: nisso. Eu acho que é. Uma
1: folha de papel resolve.
0: Ah, show de bola. E os guias da guide podem nos ajudar também nisso, Ivan? Pode, assim, a, a gente tem
1: vários canais de, de comunicação, a gente produz muito conteúdo, desde finanças pessoais até conteúdos mais. Uh, avançados, né? então no nosso blog tudo isso você tem ali uma série de informações, né? o nosso app também, né? o Guia Financeiro onde tem todas essas informações consolidadas a pessoa consegue uh, colocar o perfil dela e, e receber informações relevantes, uh, e claro assessoria financeira né? o pessoal na ponta consegue ajudar o, os investidores a aí de repente saiu um pouco desse ruído todo de rentabilidade, benchmark siglas que não conhecem economic case, então acho que o pessoal está muito bem assessorado e a ajuda é fundamental nesse momento. Bacana, Ivens
0: então já chegando ao final aqui do podcast a gente falou muito bem sobre o planejamento financeiro Ivens, muito obrigado pela tua ajuda pela tua participação, acho Valeu, que foi bem Rafael. útil e certamente as pessoas agora já sabem por onde começar e sabem o que é e também a importância do planejamento financeiro Valeu, Ivan. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Foi um prazer. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.